0: No
1: se olisi viimeinen kerta tätä ja kaksi viimeistä jaksoa on tärkeintä elämässä ja lauluja ja loppuja ja sit hmm, mä itse vähän yllätyin kun mä tajusin että ton jakson nimi oli tärkeintä elämässä kun siinä oli mieli, elämän tarkoitus ja rakkaus niin sitten tajusin että aa tää oli taas tämmönen vähän sen semmonen niinku kysymys että mikä on tärkeintä elämässä ja sitten oli valittu nämä Nämä asiat. Miltäs nämä teistä tuntui?
2: No, aika yllätyksetön sinänsä. Siis toi, jos ajattelee, että mitä pidetään tärkeänä elämässä, niin nämä kolme kolme tota, luulisi, että nousee esille aika monessa yhteydessä. Et olihan tuossa ihan kiinnostavia öö, niin elokuvia tai niitä pätkiä oli ihan kiinnostavia, mutta, mutta jos tuosta jakson nimestä, niin onhan toi toi vähän tota, niin, aika subjektiivinen
0: jälleen kerran, mutta tuntuu, että se on vähän tää tyyli tässä tämmönen mm. esseemäinen Joo, suoraan sanottuna se oli taas vähän näitä unohdettavampia juttuja
1: Mokla puhutteli toi rakkausasia kovasti ja sitten mieli puhutteli niinku kerronnan kannalta, että miten näytetään, mitä ih- niinku mielessä liikkuu ja Oon joutunut sitä miettimään nyt itsekin.
0: Mulla kyllä se vikajakso oli paljon kiinnostavampi. Katoin sen kyllä eilen, sen 13. jakson, mutta mäkin oon just nyt sillä, että mmm, mitä siellä edes oli.
1: Tuosta mielestä ja sen kuvaamisesta, että mitä ihmisen mielessä liikkuu, niin tää tuntuu olevan semmoinen aika, vähän niin kuin kattoka Saattaa olla, että mä käytän sanaa kattoka parikin kertaa tässä jaksossa, kun on näin yleisiä aiheita, mutta tota... Tosi useinhan näissä kohtausten rakenteiden analyysissä on tullut ilmi just se, että mitä ihminen kokee ja miten se näytetään kameran kautta. Niin se tuntuu vähän niin kuin, että se olisi käsitelty jo monta kertaa, että tämä ihminen kokee näin ja se näyttää tältä, kun se kokee näin. Tai sitten leikataan johonkin semmoiseen, semmoiseen asiaan, mitä ei ole siinä kuvassa, mutta että se on sen mielen, mielen sisällä sitten. Se oli vähän semmoinen samaa polkua tallattiin uudestaan.
2: Niin olihan se vähän se, mikä se oli yksinkertaisin tapa näyttää, mitä mielessä liikkuu, on toiminnan kautta, <laughs> niin sinänsä mm. aika, aika simppeli taittaa, että näytä, älä kerro, mm. sääntö. sääntö. Mutta mulle jäi ehkä, mun mielestä kiinnostavin taas oli ehkä se tarkoitus tai mulle jäi siitä, siitä mieleen, oli pakko, pakko tota laittaa watchlistille, watch tämä on tämä suomen kielen kuolema taas, niin... Tuolla Mubiissa muistiin tämä elokuva, missä oli, oli tota, nämä tyttö ja poika, jotka, jotka seuras kun omenat putoaa ja sitten merkitsi aina, kun omena oli pudonnut puusta siihen penkkiin. Niin... Jaa, t- t- joo niin, tota, Ilmeisesti tarkoittaa merenneitoa, tai ainakin se oli siinä Mubiissa niin mermaid nimellä. Mm-hmm. Mikä on kiinnostavaa, mutta, mutta se, oli, se jäi niin eniten ehkä näistä molemmista niin mieleen tämmöisenä, tämmöisenä tota,
0: esimerkki-pätkänä, mm. se oli jotenkin täydellinen. Kieltämättä nyt kun muistutit siitä, niin se oli, se oli kyllä ehdottomasti se jakson parasta antia, ja tota, Mun mielestä siinä oli jotain hyvin viehettävää, että ajankulkua kuvattiin niin kuin omenoiden tippumisen kautta.
1: Niin, ja sitten se kohta, missä ne katto kumpikin sinne puuhuja, ja ne kaikki omenat tippu yhtä aikaa, niin sen, senhän, koska mä en tiedä siitä leffasta paljonkaan, niin joo, ehkä ne teki sen telepaattisesti, mutta voihan se myöskin olla sellainen niin kuin harppausajassa, että vaikka se tapahtui silleen sekunnissa, että ne kaikki omenat tippuu, niin ehkä sitten elokuvan katsoja voisi ymmärtää sen silleen, että ne vaan istu siinä niin kauan, että ne kaikki omenat tippu. Niin kuin, tietysti se näytti siltä, että ne tippu kaikki yhtä aikaa, mutta mä ajattelin, että se voisi myös ymmärtää sellaisena niinku, ajalla leikkimisenä. Sitten tuossa oli sitä Betoni-yöelokuvasta taas mua huvitti, miten se sanoi, se, se ää, kertoja, että jo.
2: Joo. <totio> 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 se kyllä pitäisi katsoa se elokuva, kun tuntuu, että, että ne pätkät on ihan, ihan vaikuttavia, mitä siitä on mm. tässä dokumenttisarjassa.
1: Olen tekenut kaikesta. Siis siinäkin, nytkin kun oli se paarikohtaus, missä se mies selittää silleen, niin se tuntuu tosi käsikirjoitetulta. Siis totta kai ne on käsikirjoitettu, mutta silleen, että se on kirjoitettu vähän niin kuin novellin osakse, mitä sanoo. Niin että, ö, bla, 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 bla no kyllähän sä oot kuullut tämän, eli bla sähän sähän tiedät. Bla, bla, bla. Niin, tota, se tuntui silleen tosi niin yksinkertaistetulta, mutta sitten koska sitä seurasi se metafora, mikä jälleen selitettiin, puhki ei siinä mitään niin, niin sitten tajus, että oo, jos sata elokuvaa katsoisi ilman tätä kertojaa, niin se olisi tosi hyvä, että se olisi selittänyt asian tosi selkeästi. Ja sitten siinä näytetään niin metaforallisesti niin alkuräjähdys ja mm, alkuliva. Et, tavallaan niin se metaforan epäselvyys ja <köhö> selkeä kerronta palveli toisiaan, kun mä olisin ehkä kritisoinut selkeä selkeää kerrontaa ilman sitä metaforaa.
2: Olen katsonut tästä tämmöistä... Ö... Tai paitsi että mä katsoin nämä jaksot tietysti, tietysti tässä just tänään iltapäivällä, <laughs> niin kuin, no, yleensä. Niistä mä oon myös katsonut jotain äh, joku israelilaisen jo menehtyneen, ilmeisesti siis fysiikan äh, tohtorin tai kvanttifysiikkaan perehtyneen, mutta myös, myös tarot-korteista kiinnostuneen tai magiikasta kiinnostuneen luentoa. Niin silloin oli ihan kiinnostavia, tai tuli tuosta mieleen. Mieleen kiinnostavia tota, ajatuksia siinä on semmoisia lyhyitä, mä en tiedä, onko ne joku hänen tekemiä vai jonkun muun, semmoisia opetusvideoita, mitä, mitä se on näyttänyt tällä luennolla. Niin siinä oli tämmöinen kohtaus, jossa, jossa tämmönen, ehkä joku kahdeksanvuotias poika ja sitten tämmöinen aikuinen nainen heittelee koripalloa. Ja sitten sit siinä tultiin, tultiin tota, jotenkin tämän kvanttifysiikan kautta siihen tulokseen, että, että, se, että se koripallo on, voi olla niin kuin, jos se kääntää selkänsä se nainen sille koripallolle ja pojalle, niin se koripallo voi olla ihan missä vaan ja sit siinä
1: <hys> Siis tarkoittaa se leffaa What the bleep do we know?
2: Onko se? Siis en mä ole ihan varma se on aika semmoinen elokuva
1: Se on reilu 10 vuotta varmaan jo vanha ja tota. Mä itse kuuntelin just yhden podcastin, missä <hys> käytiin läpi sitä, että ja, joo, niin, lisäajatuksia kyseisestä elokuvasta. Eikö, siis se näinähän kuuro, se on se.
2: Öö, mä en tiedä siis yhtä enempää sitä elokuvasta. Joo, tää onkin elokuva. Okei, mulla meni se ihan ohi, kun mä, mä katsoin. Siis siinä on muitakin semmoisia tätkiä, tota, jotka, jotka mä luulin, että sit on, on tota, tästä samasta, mutta ehkä ne ei sitten olekaan, jos sit toinen elokuva. Mutta, hmm. mutta tota. Niin sitten se oli hauskaasti siinä tai mun mielestä se on jotenkin sanottu, että se poika, poika totta, pitelee sitä palloa ja sanoa, että se on, se on niin enimmäkseen tyhjä, tai että ball is mostly empty, ja sit se sanoo, että universe is mostly empty, ja tämä on niin tämä tota, että
1: <köhön> Joo, tää, nyt jos me mennään syvemmän fysiikan tasolle, mitä vähän täysin ymmärrä mutta että voidaan myös sanoa, että ei ole olemassa yhtään mitään, että Tavallaan semmoisen inversion kautta me voidaan ajatella, että ä, universumi on vain täynnä niin toisiaan vastustavia jännitteitä, mitkä me havaitaan massana. Että tota, et välttämättä ei ole olemassa yhtään mitään muuta kuin jännite, mitä, mitkä vastustavat toisiaan, jos saatte kiinni siitä, mitä mä sanon.
2: Mm, ehkä.
1: Niin kuin, että jos protoni koostuu kolmesta kvarkista ja millään niistä kvarkeistakaan, niin ei semmoista ns-massaa, niin kuin me se käsitetään, vaan että ne ovat eri suuntiin puskevia jännitteitä sen protonin sisällä. Niin, tota, you know. Että se, se, että koripallo on enimmäkseen tyhjä, niin voisi kysyä, että no minkä takia se koripallo sen sisällä on ilmaa ja jos, no avaruudessa ei ole mitään, mutta minkä takia se koripallo, mikä pitää sisällä sitä ilmaa, niin olisi yhtään enemmän niin ei-tyhjää kuin se ilma sen sisällä. että mitä on tyhjyys? Onko olemassa niin kuin, tyhjyyttä tässä universumissa edes? vai ö, löytyykö ainoastaan, no ainoastaan niin jostain, mikä ei ole meidän universumi? Et, onko meillä aitoa tyhjyyttä? Vai onko koko ajan esimerkiksi taustasäteilyä, kvanttien fluktuaatiota, mistä olet varmaan kuullut jossain paikallisessa elokuvaassa ja niin edes. <tos>
2: vink vink. <tos> vink vink.
1: Mut ihan vaan siis se ajatus siitä, että koko ajan Kaikkialla universumissa niin virtuaalihiukkasia tulee olemaan ja katoaa olemasta. Tuleeko ne olemaan vai onko ne vaan jo olemassa ja me vaan havaitaan ne ja millä tavalla ne on olemassa? Ja tämä kuulostaa tarotkorttimaiselta. Et mun mielestä aina kun aletaan puhumaan fysiikasta semmoisena, että et mihin se perustuu, että mikä on fysiikan perustana, niin sitten siinä... Se alkaa kuulostaa tosi maagiselta ajattelulta, että ei ole olemassa yhtään mitään, on vain jännitteitä. Niin, mutta osata mulle jossain materiaa, niin sitten voin hyväksyä, että materiaa on olemassa.
2: Mutta kyllähän atomit kuitenkin määritellään materiaana jollain tavalla, tai se?
1: Joo, kyllä. Ne on niin paikallisia.
2: Niin, ja myös, myös tota, yksilöllisiä, yksilöllisiä, tai silloin oli myös tässä tällä... Pitäisikö minun sanoa, sen se nimikin mikä Joav uh, Bendov, tämmönen joku tohtorismies. Niin, sillä mm. oli tämmönen, että koska me itse, itse koemme tämän maailman yksilöinä, niin sitten me yksilöllistetään näitä muitakin asioita, mitä me löydetään. Löydetään, ja sitten silloin oli tämmönen... Mä siis en siis ole katsonut sitä luentoa vielä loppuun, koska koska, tota, piti priorisoida woman make film mutta, mutta että oli näistä elektroneista, että että onko elektroni tämmöinen partikkeli vai vai aaltoa. Mm. Ja että että jos ymmärtää tai että voi ymmärtää että tavallaan tai että alkaa kuulostaa jo <laughs> new, mikä se, on, se new se New a no. new wave really yeah what the bleep
1: do we know on vähän semmoinen.
2: Joo, joo se vähän vaikutti. <laughs> Mutta et, et voi niinku ajatella, ajatella tota elämäänsä silleitä, sille yksittäisenä partikkelina tai sitten tämmöisenä aaltona tai tämmöistä siinä oli. Mutta se oli ihan siistiä mun mielestä, voi kiinnostaa tämmöiset erilaiset näkemykset.
1: Onhan ne kiinnostavia. Mä, mä itse asiassa just eilen niin mulle tota, teki luennan yksi ihminen, kuka uskoo kaikenlaisiin tota, noituksiin ja tällaisiin. En sano siis sitä pejoratiivisesti, vaan että musta tuntuu, että hänellä niin on on niin useampi erilainen ajatussuunta, mitä yhdistää. Et sen takia se on kaikenlaisia. Ja silloin pari vuotta sitten, kun mulla oli vähän murheita, no ei nyt murheita, mutta mua huolestutti toi äh, arkin, eli sen ekan valmistuminen tietystä syystä, niin sitten se vaali sille, että no ajattelepas nyt sitä syytä. Ja sitten se luki siis mulle tarotit, ja sitten se antoi mulle kolme vaihtoehtoista, niin kun, tai niin, kun, et, niin aina tehdään taroteilla, että ne antaa mulle kolme erilaista lähestymistapaa tähän, niin kun, ongelmaani, ja sitten jokainen niistä lähestymistavasta on voi niin tuottaa positiivisen lopputuloksen, jos se niin hyväksyy vaan. Ja mun täytyy sanoa, että se oli tosi positiivista, että siitä välittömästi niin tuli semmoinen olo, että okei, tämä tulee menemään hyvin joka tapauksessa, ja, ja jälleen kävi niin, että se vaan niin heitti pari arvausta, tai siis mä, mä jouduin valitsemaan numeron, sitten se heitti siitä kortin, ja sitten mä valitsin jotain muuta, ja sitten se heitti siitä niin luennan, ja jälleen tuntui, että toimi ihan hyvin. Et mulla myös toisen elokuvan kohdalla mulla on vähän sen huolta ollut mutta öö, mä en siis niinku käy missään luettavana vaan tämä ihminen niin on siis ystäväni joka on mun projekteissa mukana tai ainakin siis tässä projektissa mukana jälleen takikäännössä ja sitten kun mä soitellaan niin sit se saattaa kysyä että haluatko luennan ja sit mä oon sille, että joo se vois olla kiva Et, vaikka mä olen itse täysin materiaalisti, niin mä niin näen sen ytimen siinä, että miksi, se, miksi tarotkortit toimii niin hyvin.
2: Mm, onhan siinä se myös se sattumaan tai, tai se, sen takia myös kiinnostaa, kiinnostaa eli, eli se, että, että siellä voi, voisi tulla ikään kuin... No tietysti osa, jotka uskon näihin, ei usko, että se tulee sattumalta se kortti, mutta jos ajattelee käytännöllisesti, käytännöllisesti, niin... Tota, niin voi ajatella, että sieltä sattumalta tulee joku, joku tota kortti, joka, joka merkitsee joitain asioita, mitä ei tuli, tulisi itse ajatelleeksi tai silleen, että siinä tulee niin joku uusi, uusi ajatus, jonka voi liittää tähän tilanteeseen mm. tai ongelmaan tai mihin tahansa. Ja sitten se mm. voi auttaa eteenpäin. Niin se niin kiinnostaa.
1: Joo, kiinnostaa ja siis kyllä. keskittyminen on aika iso osa sitä, että jos se... Ajatus tulisi vastaan muuten vaan, että joku sanoisi sen ohimennen, niin sitä ei välttämättä silleen rekisteröisi, mutta sitten kun on jo valmiiksi virittäytynyt siihen, että okei, okay, mä käsittelen nyt te ongelmaa ja olen nyt avoin ratkaisuille, niin sitten se ratkaisu, mikä saa, niin sitten sen tavallaan niin kun käsittää helpommin ja sen hyväksyy myös, että sitä ei niin ohita silleen, että no joo, toi sano vaan noin ja mä menen eteenpäin, vaan että jos on oikeasti niin kun siinä tilanteessa etsimässä ratkaisua, niin sitten sen sen kyllä niin ottaa vastaankin.
0: Kyllähän se siis, tuommoiset rituaalit ja, ja muut tämmöiset, mitä nyt voidaan noituutua laskea, niin itse koen, että siihen, sen niinku ikään kuin toimimiseen liittyy tosi paljon just se, että otetaan tilaa itselle ja aikaa ja käytetään vaivaa siihen, että nyt niinku keskitytään tilanteeseen ja ollaan. Niinku jotenkin sen homman, homman ytimessä siinä ja pohditaan myös niitä ratkaisuja.
1: Mun täytyy tuohon mun mieliosioon, mun mieliosioon, vaan siis tarkoittaa, kun tässä dokkarissa oli mieliosio, niin haluan siihen kyllä sanoa, kun olette molemmat tässä takinkäännössä mukana, niin mä oon nyt rakennellut sitä introa sitä kohti, että siihen tulee olemaan semmoinen tosi niin kuin esteettinen buduaarityylinen kuvaaja ja buduaarityylinen vähän niin kuin malli olemaan niin kuin tämän yhden henkilön vaimo siinä alussa. Ja miksi mä puhun tästä on se, että me puhuttiin just siinä, että siitä, että kun on, on tilan, niin kuin, että mitä asioita huomaa ja mihin kiinnittää huomiota, niin sen intron tehtävänä, jos teitä kiinnostaa yhtään tai haluatte mitenkään kommentoida, niin on mulle vähän niin kuin tiivistää sen loppuelokuvan aikana olevat asiat silleen pari minuuttiin, että siinä heti leffan alussa, kun on se ää, on niin kertoja ääni, ja se olisi sitten sen naisen ääni, ja sitten se nainen vie sen miehen kuolemaansa, niin sitten tota, siinä tiivistyisi se, mitä on niin kuin Joonaksen ja Marjukan välillä myöhemmin elokuvassa, että katsoja vähän niin kuin virittäytyy siihen, että mitä se tulee ehkä näkemään nyt, ja sitten tota niin. Ihan vaan. En mä oikeastaan tiedä, että miksi mä oon puhuu. Mulle, mulle tärkeää ja se tuli mieleen tuosta mielestä, että... Tai ei tullut mieleen, vaan... Ei tullut mieleen mielestä. Vaan se on just sitä, että on niin vaikea ehkä saada katsoja samaistumaan noihin hahmoihin joskus, jos ne hahmot on tosi outoja ja tapahtumat on outoja. Mutta jos näyttää silleen pari minuutin sisään sen, ne oudot tapahtumat, niin kun toisen version niistä, niin sitten katsoja ehkä niin kun Samaistuu niihin nopeammin. Että sen sijaan, että me kerrottaisiin hirveästi käännös niiden hahmojen ajatuksista, niin voidaan viedä se katsoja katsomaan sitä elokuvaa niin kun jo yhden kerran sen saman tarinan nähneenä. Tai tavallaan saman tarinan, niin että joku näkee rakastettunsa ja sitten seuraa sitä kuolemaan. Käyksi järkeä?
0: Kyllä mä koen, että se on niinku tärkeä osa sitä elokuvaa. Ja mä oon tosi iloinen, että sä nyt päädyit siihen, että sä... Sen lisää, kun sä sitä jossain vaiheessa mietit, koska siinä on just se, että se auttaa sitten niinku ymmärtämään ne elementit siellä, just siellä loppujen se just sen takia kun ne ei tule niinku ekaa kertaa. Mm, mm. Ja just se, että mun mielestä se on myös hyvä, että se herättää katsojassa kysymyksiä, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtui ja miksi kävi näin. Mm. Ja samalla kun se, että niikään kuin hirveän hyvin toisiaan, että se toinen antaa vastauksia, mutta sitten se eka auttaa ymmärtämään sen, Joo. sen tilanteen.
1: Ja herättää myös kysymyksiä, että ketä nämä on. Ja, mutta myöskin koska mulla on semmoinen olo, että se olisi vähän niin semmoinen mini-elokuva ennen varsinaista elokuvaa, niin vaikka mulla on, on tosi semmoinen arkinen tyyli niissä muissa kohtauksissa, koska mä en ole... Mä en ole mega hyvä ohjaaja. Niin, sit, tota, mä ajattelin, että sit se intro olisi just silleen, että mä tota, pyysin yhtä naista, joka ottaa tosi paljon puduarityylisiä niin alusvaatekuvia Instagramissa, ja sitten pyysin yhtä, yhtä, kenestä on otettu paljon tämmöisiä niin uimapukuja ja muita kuvia. Itse asiassa on ollut missikisoissa paljon tää ihminen, niin mä ajattelin, että sillä kokoonpanolla niin saattaisi saada semmoisen Mä en, mä en pyri seksikkyyteen, mutta semmoiseen tiettyyn estetiikkaan, mikä niin antaa, antaa katsojalle semmoisen fiiliksen, että Oo, tämä tilanne, missä tämä mies on, niin on hyvin, hyvin miellyttävä. Ja sitten kun myöhemmin nähdään se samantapainen asetelma, niin sen niin että, 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 että mä muistan, miltä musta tuntui, kun mä näin sen intron, ja nyt tuosta Joonaksesta tuntuu samalta. You know? niin kun, mä koitan tehdä sit tosi erilaisen mutta kuitenkin tukevan siitä introsta. Ja siksi mulla on vähän niin kuin eri tyypit tekemään sitä. Että jos nyt teidät, tai siis jos sulla esimerkiksi Laura tulee semmoinen olo, että miksi en mä kuvaa sitä, mutta mä ajattelin, että jos no, on ottanut muutenkin semmoisia buduari videoita ja kuvia, niin voithan hanssa... sä totta kai olla kakkoskamera sitten.
0: No joo, ei siis kuulostaa kiinnostavalta kuvaukselta taas, niin jos pystyn tulemaan ja heitä ja haittaa, niin tulee ihan mielelläni.
1: All Se on joskus ensi sitten, mutta... Täytyy laittaa rattaat pyörimään ajoissa. Okay. Huh. Oli kiva saada tuo sydämeltä pois. Ja me ei melkein koskaan oikein jutella näistä, mutta nämä on hyviä nämä leffadokkari tekosyitä puhua tästä.
0: Tästä olisi kyllä aika luontava siirtyä sinne kuolema-osioon. Joo.
1: Voinko puhua sit myöhemmin rakkaudesta lisää? Joo. Okei, okay. kuolema. Mulla on siinä vain kolme kysymysmerkkiä, joten Laura, vapaaat
0: Mulla toi vikajakso tosiaan oli, niin kun, oli kyllä parhaimpia, ei, ei paras, mutta parhaimpia, että niin, niin se lauluosio kuin tämä kuolema-asio oli kovin kiinnostavia verrattuna, verrattuna moniin muihin aiheisiin ja mun mielestä tässä kuitenkin näytettiin hyvin monipuolisesti sitä kuolemaa, että meillä oli sitä kuoleman odottamista ja Näytettiin sitä itse kuolemaa. Ja mikä mulle ehkä oli kaikista kiinnostavinta, oli sitä reaktiota siihen kuolemaan. Ja mulle kaikista muistettavin kohtaus tässä oli se, missä meillä oli tämä hoitaja, kuka tätä vanhaa naista hoiti. Ja tosiaan ennen kuin hän poistuu huoneesta pyytää, Pyytää tämä vanhanainen, että mä haluaisin mun sinisemmekon päälle. Ja sitten kun tämä hoitaja palaa huoneeseen, niin tämä vanhanainen onkin jo kuollut. Ja mun mielestä on sinänsä ihan oikein hyväkin, että ikään kuin tietyllä tasolla normalisoidaankin sitä, että on tekemisissä niin kuoleen ruumiin kanssa, mm. kun hän sitten pukee lukee hänelle tämän, tämän mekon päälle. Et mulle, mulle se oli jotenkin hyvin tietyllä tasolla lohduttava kohtaus, että siinä kun kunnioitetaan tätä edesmennyttä henkilöä ja, ja niin tullaan sinuiksi samalla sen kuoleman kanssa.
2: Mm. Mm, joo, se oli, se oli tosi kaunis, kaunis kohtaus. Tuntuu myös just siltä, että se niinku ikään kuin työpäivänsä siinä, siinä että se puki sen, tai osittain myös, niinku kun, että se kunnioittaa sen niinku vanhuksen koko elämää tai sitä tämän, niinku kuoleman hetkellä kunnioittaa häntä pukiessaan tämän mekon. Mutta sitten myös, että se olisi voinut pukea sen mekon, mekon tota, muutenkin, vaikka, vaikka tämä henkilö ei olisikaan kuollut just tänä päivänä, niin, niin se kyllä, joo, mäkin tykkäsin siitä kohtauksesta.
1: Mä ymmärsin sen, että se no, vanhanainen tiesi kuolevansa, et mä oon jotenkin kuullut niin monta kertaa ihmisiltä, että joskus, jos on vaikka heikko sydäni ja jotenkin, niin sit tota, että jotkut ihmiset vähän niin aavistaa, että no niin, nyt tää on tässä, ja sitten kuitenkin vaikuttaa silleen vielä hetken aikaa, mutta että Tuntuuko se teistä epärealistiseltä, että se olisi tiennyt, että se kuolee?
0: Ei, mulle se ei ehkä ollut niin sille relevanttia sen, sen tota kohtauksen suhteen. Mm. Joo, mutta... Niin, sanon vaan. Ei, ei, mulla katos ajatus <tos> <sen>. <tos>
2: niin, niin ei Niin, kyllä mullakin kävi mielessä se, että tiesiköhän se, se mutta se ei tuntunut sen kohtauksen kannalta. Tärkeältä, tai sitten taas toinen hauska, tai hauska, tämä hauska, hauska kohtaus, mutta se oli mielestäni hauska kohtaus se, se missä tämä nainen oli sille käynyt jo tavallaan kuolemaan ja siinä oli kunnon tämmöiset hautajaismainen tunnelma ja kynttilä melkein sammuu ja, ja että nyt, nyt on niin kuin asetelmallinen, että nyt kuollaan ja sitten se avaa silmänsä ja nousee nousee ylös ja on silleen, että, että pyrkele en kuolle tänään. Tai, ei sen tälleen sanonut, mutta siinä tuli, se, niin tuli mieleen se pieni suuri mies elokuvassa. On tämä joku intiaani päällikkö, joka mä siis nähnyt joskus varmaan vuotiaana, mutta se ei mieleen, mulla on se kohtaus, että se, se, on tälleen, se on myös tosi kuuluisa kohtaus, että yhtenä päivänä se, se on tälle että nyt, nyt on aika kuolla, ja sitten on tämmöinen niin rituaalimainen paikka joku vuoren kielke, missä, missä tämä kuolema tapahtuu ja sitten se menee sinne makaamaan ja makaa siellä ja makaa siellä kieletkeellä ja sitten alkaa sataa tai jotain ja sitten se että no ei ollutkaan, <laughs> kävelee pois. <laughs> <laughs> Mulla
1: on hämärä muistikuva tuosta kohtauksesta ja myös elokuvan nimestä. Muistat, Dustin
2: Hoffman näytäli? on mun mielestä pääosassa.
1: Okei, okay, no toi vahvisti mun muistikuvia, mutta en mä silti muista ulkoasta leffaa, kuitenkin. Mutta kuka nyt sateessa niin, haluaisi kuolla? Ei se,
0: ei se sovi yhtään. Ei se ehkä niinkään sateessa oleminen, vaan se märkyys. Mm. Se ei ehkä tunnu hirveän niin kun, sanotaanko kunniakkaalta tavalta mennä.
1: Mm. Niin, jos muut joutuu hakemaan sun läpivettynään ruumiin siellä.
2: Jostain syystä traagisin, tai jotenkin kivulia oli tämä kuuma-ilmapallo, joka sitten näytettiin, näytettiin tämmöisenä valaan metaforana Ja kuinka sitä tämmöisessä koko ajan yltyvässä raivossa, raivossa ikään kuin teurastettiin siinä. Niin se oli kyllä jotenkin piinaava. Piinaava pätkä. Mm. Oliko
0: se kuuma-ilmapallo vai seppeli? Voi
2: olla, mä en tiedä. Yht... Eiku niin tseppeliini, joo.
1: Joo, sitä ei sanottu tseppeliiniksi minusta siinä. Mäkin vähän katoin että Eikö nämä termit nyt ole sekaisin?
0: No, aika perus tässä. Me.
1: No, mutta hei, nyt se on ohi. Me ei tarvi mut... enää ikinä kuulla ikä... huonoa kerrunkia. Sanotaan, että
0: mulla ei tullut, tätä kyllä ikään, ikävä ollenkaan. <laughs> mutta oot kyllä ihan oikeessa, että se oli jotenkin, jotenkin se oli tosi traagista, kun se, ne oli tosiaan käytetty aina vain väkivaltaisemmin. Sitä Zeppelinia kohtaan. Ja just se, että kun se alkoi niin kun pienenee ja tyhjenee, mm. niin se oli tosi surullisen näköistä. Ja tavallaan se on paljon näkyvämpää kuin moni kuolema. Et kun jos me mietitään, vaikka meidän näytettiin. mietitään, että meille näytettiin yksi tämä kohtaus, missä oli hyvin klassinen, että henkilömakaan kuolin vuotellaan. Ja siinä on ihmiset sen ympärillä ja sitten se hengittää viimeisen kerran, niin eihän se niinku, siinä ei hirveästi tietyllä tasolla kuitenkaan näy päälle päin. Niin ja missä monesti, tai miten elokuvissa näytetään,
2: näytetään tota, tämmöinen tappaminen, niin, tai vaikka kuinka paljon kuolemaa näytetään elokuvassa sillä, että joku ampuu jonkun ja, ja sitten se kaatuu ja, ja elämä jatkuu tai se elokuva jatkuu ja voi olla hyvin kevytkin kevytkin komedia kyseessä, mutta sitten tuossa Tseppeliini-metaforassa, tossa tota, niin, niin se, se tappaminen oli jotenkin niin kuin, tai se niin kuin brutaali puoli ihmisessä, jotenkin, mitä siinä, siinä ehkä, tai itse koen, että siinä tuotiin esille, että mihin ihminen nyt, tavallaan voi ajautua ja kykenee. Etenkin tämmöisessä ryhmässä <köhön> ei ole kovin mairitteleva kuva ihmisistä. Sen no, perustaan.
1: yksilö ole paha. Better angels of our nature. Um, moraalifilosofia on ehkä vähän liian syvä aihe, mihin nyt laittaa varvasta. Hei, muuten noi laulu- ja tanssijutut, niin mä olin vähän yllättynyt, että siellä ei ollut musikaalia oikeastaan yhtään. Kaikki oli semmosia ihan vaan, että joku soittaa tai laulaa tai hahmot alkaa yhdessä laulamaan ei ole niinku varsinaista musikaalikohtausta.
0: Joo, mä käyn kieltämättä vähän yllättynyt, koska jos mä musiikkia ja leffaa yhdistetään, niin siinä vaiheessa minä ajattelen musikaalia.
1: Mm. Mut, musiikkia voi kyllä tuoda leffaan mukaan muuten, muutenkin. Että. Mä alun perin olin ajatellut, että kaikki, kaikki musiikki takinkäännössä, joka siis on musikaali, niin olisi ollut semmoista ei-deettistä. Elikkä mä koitin keksiä tapoja, miten ihmiset vaan niinku päätyy laulamaan juttuja, mutta sitten päätin Aika pian sen jälkeen, kun se kävi vähän vaikeaksi kirjoittaa, että parempi vaan, että siinä on selkeä semmoinen, että tämä nyt alkaa laulamaan ja siinä soi ja se sillä sella, että ne on niin erillisiä.
0: Mun mielestä se on hyvä ratkaisu.
1: Joo, selkeyttää. Ei tuu semmoista liian semmoista ailahtelevaa ja epämääräistä fiilistä sitten siihen. No, mä kävin kyllä miettimään, että milloin mä oon viimeksi laulannut, laulannut silleen ihan vaan elämässäni ihmisten kanssa ja sitten heti kun mä kävin miettimään, mä tajusin, että viime perjantaina saunassa oli, tota, oltiin tuolla Opinkivellä, missä mahtuu niin saunaan kymmenenkin ihmistä helposti. Niin, tota, siellä sitten niin itse asiassa yksi ihminen sanoi, että Paavo nyt joku niistä sun hyvistä lauluista, mitä, tota, se tarkoittaisi siis muiden ihmisten lauluja, mutta että mulla on päässä valmiina. Niin kävin sitten laulamaan tota, Afrikka, tuo sarvikuonojen maa. Ja kaikki laulu mukana ja kaikki yhdessä tuumin skippasivat N-sanaan silleen. silleen. Hmm, 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 tajuaa, ojafrikka, tää on sarvi kuona Jos muistatte, niin Se ja Vasara ja Nauloja on kaksi harmillisen hyvää biisiä, missä on N-sana.
2: Mä en muistakaan. Tai, niin. En ole hirveästi kuunnellut niitä biisejä ilmeisesti. <köhön>
0: Joo, ei mullakin voi edes olla sairaan ja naulua, ja niin mulle tulee vain mainos mieleen. k vai mikä? Joku semmoinen. Mut kyllä mullakin tuossa kun meillä oli tää kohtaus, missä on ne tyypit siellä hotellissa tanssimassa, ja se, eikö se ole, Diamonds tai joku semmoinen, mikä siinä soi. Ja tosi kaunis, semmoinen sinertävä valaistus, ja siinä ne tanssi yhdessä ja laulaa mukana, ja mä olin vaan silleen, niin pitkä aika kuin olen noin päässyt tekemään. Minullekin
2: <tos> <Niinpä. tos> tuli se JKR-olo taas. Anteeksi, kristityt, käyttää tätä.
1: jälkeen kristitty olo? Mitä se tarkoittaa?
2: JKR, jälkeen koronan.
1: Ai, Tämä on mun ite Varmaan
2: joku muukin on tämän keksinyt, tai varmaan sata muuta on keksinyt. Itse, itse yeah. kuitenkin omassa elämässäni keksin tämän. Onko
1: sulla, Mari, pieniä kokoontumisia äsken? Huomennahan mä oon näkemässä Lauraa, kun me katsotaan kaikki olevan paluu palu tulevaisuuteen elokuvaa parin ihmisen kanssa. Oletko erakoitunut ihan täysin, Mari?
2: En mä ihan täysin ole. Olen niin niin just yksittäin nähnyt jotain ihmisiä ja miksei pienemmällä porukallakin. On mulla nyt sunnuntaina tulossa myös ristiäiset, että... että 10-20 henkeä siellä jossain Kuokkalan kirkossa, mm. niin, niin tota, mennä kuitenkin, koska ristieiset ja uusi elämä syntynyt maailma. <laughs>
1: <laughs> Kyllähän sitä kannattaa juhlistaa, mutta silleen, esimerkiksi huomenna kun tulee ihmisiä, meitä siinä neljä tai viisi, että jos olisi, ei mene kuin kymmentä ihmistä otettaisiin kotiin kerralla.
0: Joo. Joo, no, eikä mä en ole siinä vaiheessa samaa aikalle.
1: <tos> niin, nimenomaan. Tota, aloittakaa vaan jostain toisesta aiheesta, jos haluatte. Mä käyn tässä vessassa. Ja okay. hyppään sitten kyytiin, kun on
0: palannut.
2: <tos> <Ja>. <tos> Joo, se oli kyllä hieno se mutta se Ehkä mun suosikki oli toi yksin tota Robbie Williamsin fiiliä tota, tanssiva palomies. Silvet kiinni, tai se oli jotenkin
0: semmoinen täydellinen kohtaus. Se oli kyllä ihan, ihan tota, semmoinen koskettavaa. Mulla kyllä aina itselläni, niin kun mä mietin tota, niin koskettavaa tota, musiikkikohtausta elokuvassa. Mä en tiedä tietysti, Elokuva, missä Björk näyttelee Dancer in the Dark, onko se se? Yes, dancer in the Dark. Joo, se on tosi hurjaa. Uff, <laughs> joo, siis. Mulla oli vielä se, mun oli uh, se oli mulle pakollista katottavaa, tota kirjoittamisen kurssin yhteydessä. Ja minulla siinä vaiheessa, kun me päästiin puolet leffaan, niin minä minu- 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 tiedät, sinä, se oli niin ugly, crying all the way through. <laughs> Et... Olisiko se oli vaan niin... Mutta siis kyllä minusta tuntui, että se oli, se oli tahalleen tehty itketysleffaksi. Joo. Mutta kyllä niin tosi äh, lujaa jäi sieltä mieleen toi kohtaus, missä tämä päähenkilö on, on tuota vankilassa. Ei nyt spoileile sen lujempaa, mutta hän siellä itsekseen laulaa tätä My Favorite Things-kappaletta. Ihan vaan tosi semmonen raaka ääni, aika editoimaton. Hänkin itkee siinä samalla muistaakseni ja ja pystyy kuulemaan, että se tila ei ole suunniteltu siihen hommaan vaan se on vankilaselli, ja niinku etkö kyllä tuommoiset niin jää, jää tosi helposti mieleen. Ja mä, mä itse asiassa mä välillä käytän itsekseni laulamista ikään kuin tämmöisenä stressinsäätelykeinona, koska siinä on just se, että, että mä yleensä siinä vaiheessa laulan jotain, missä on hyvin niin semmoiset rauhoittavat sanat, ja sit se pakottaa sua hengittämään niin tasaisesti ja hyvin. Niin, hmm. toi Aha, niin en ole tullut ajatelleeksi tuota, että että laulaja
2: se tosiaan hengittää eri tavalla niin itsekin. tai vaikin, siis tosi paljon, paljon tuota, saa saa mielihyvää just laulamisesta tai pienosoittamisesta ja laulamisesta yhtä aikaa että, että sitä voi käyttää sit myös tietoisestikin silleen, tai siihen myös ajautuu että joskus jos on, jos on tota, jotenkin ikävä ikävä olla niin sitten saattaa niin kuin, vielä herkemmin ajautua soittamaan, soittamaan jotain ja sitten ikään kuin lohduttaa itseään siellä musiikalla. Ja sitten mulla on jotain siihen äänitteitä, missä just, on improvisoinut jotain, jotain omaa, niin sitten nimeään ne jotenkin silleen, lohtumusaa. <laughs> <Ja> sitten <laughs> sit niitä voi kuunnella myös jälkeenpäin sille jotain pimpotusta silleen nyt lohtumusaa Marilta Marille.
0: Tämä on tosi ihana.
2: Niin, niin se on. Se on kyllä, mutta tosi hauska toi, toi että siinä myös hengittää eri tavalla. Niin hauska oivallus.
0: Kyllä joo. Mulla esimerkiksi just tämä Pink, Mar- Pink Martinin Hang on Little Tomato on kyllä sellainen, mihin mä aina, mä aina palaan.
1: En tiedä sitä, mutta täytyypä etsiä. Hang on Little Tomato. Koska rent- semmoinen rauhoittuminen musiikin kautta on myös minusta mukavaa. Mm. Mä muuten sain editoimisen alkuun Mari. nyt kun meillä on näitä inspiroituneita, inspiroituneita elokuvien tekijöitä kuuntelemassa, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä se Adobe Pro, niin se on todella kenkkumainen, alkaa käyttää. Mutta kyllä mä näen, että sit kun siihen tottuu, niin tulee hienoa jälkeä. Että... No. Siinä on vain naurettava määrä näitä ikkunoita. Hyvänä näkökulmasta on niin neljä ikkunaa sam- niin näytöllä, ja kaksi niistä näyttää sitä kuvaa niin eri syistä. Ja yksi niistä on vain kokoelma niitä tiedostoja, mutta siinä täytyy sitten vaan niinku muuttaa workflowta, että mä sanon tämän parissa sekunnissa, että ennen kuin mä oon kohtausta, niin mä oon heittänyt kaiken, mitä mä oon kuvannut siihen kohtaukseen editoriin, sitten järjestellynä silleen, että ne on ajoitettu ja sitten alkanut leikkaamaan. Mutta mus tuntuu, että workflow muuttuu nyt tämän pron kautta siihen, että koska ne tiedostot on siellä niinku lähettyvillä, niin mä aina niinku valitsen yhden kuvan ja äänen kerrallaan ja laitan ne kohilleen. Tälleen. Välikommenttina. Oletko sä saanut sen alkuun?
2: En, siis mä olen ihan pulaassa, pulaassa tota mun luentopäiväkirjan kanssa.
1: Aha, no. Ja,
2: ja biologian didaktiikan, didaktiikan tehtävien kanssa. Mun pitää piirtää, tai siis sinänsä ihan hauskaa, mutta pitää piirtää eri eläimiä ja <laughs> tehdä Joo. niistä jotain tämmösiä, tämmösiä, tota, niiden latinankeelliset nimet. Tai tuntuu ihan kuin olisi koulussa, kun on, on okl kaikki näitä, että se minun pitää laittaa myös jotain mehuja homehtumaan ja seurata <tuh> sitä. Ja... Niin en ole maantellut, että, sitten, että, ens, että sitten kun kuukausi vaihtuu, niin sitten mä vasta pystyn, pystyn aloittamaan sen. Tämmöisen mä oon tehnyt tämän päätöksen, kun mä ajattelin, että se on sitten kuitenkin niin semmoista. Tai se niin pitää, pitää sille intensiivisesti, tai että voi oikeasti keskittyä siihen. Joo. Antaa luvan. Mäkin
1: olen ajatellut, että joka päivä kolmesta viiteen editoisin. Mä en ole vielä yhtenäkään päivänä päässyt siihen, kuin esim. tänään oli tämä jakson tekeminen, eilen oli jotain muuta. <laughs> mutta sitten kun mulla ei ole muuta elämää, niin sitten mä voin opiskella, tai siis editoida kolmesta viiteen. Ja sillä se on.
0: No voisin tietysti sitä pointoa, että me aloitettiin tämä tänään kuudelta. Mutta tota...
1: Niin, mutta kun mä katsoin ne jaksot. Mun piti katsoa Ahaa. niitä silleen, joo, ja,
0: No oli mmm, joo ja ei, sulla oli koko viikko aikaa, pav.
1: Kattoo ne jaksot, ei voi, ne pitää katsoa samana päivänä, että muistaa, että mä tiedän, mitä mä haluan sanoa rakkaudesta.
0: No, mitä sä haluat hmm, sanoa rakkaudesta? No,
1: no se on kaikki turhaa tämä, mitä tässä sanottiin rakkaudesta, kun se on varmaan niin subjektiivinen asia, että joka kerta kun rakkautta niin kuin arvioidaan, jotenkin koitetaan näyttää jonkun henkilön tunteita. Tai sitten katsotaan, että no, näinkö rakastunut ihminen toimii tai meneekö rakkaudesta sekaisin. Niin mä vaan en jotenkin tunnista, että niissä olisi tavoitettu sitä kattokäsitettä rakkaus. Mulla, ja rakkaus on jotenkin Niin. Esimerkiksi hyvin loppupuolella sitä rakkausosioita kysyttiin. Tämä nainen, kohansa se kysyi, että rakastitko koskaan minua oikeasti? Mikä on tosi semmoinen kuin kysymys. Mutta sitten myöskin, että eihän siihen niinku, miten siihen voi vastata, niinku, mistä tietää, että onko joku rakastanut joskus oikeasti niinku itsekään, koska se on tosiaan subjektiivista. Ja sitten jos on vaikka tehnyt toisille paljon rakkausunoja ja muita, niin mitä jos se onkin vaan, siis ns vaan, ihastumista tai obsessiota tai jonkinlaista niinku romantisismia. Romantismia? Sen sijaan, että se olisi niinku semmoinen rakkauden tunne. Että mikä sitten on semmoista, että ihannoi sitä, että on jonkun kanssa... Kun, että rakastaa sitä. Ja mikä on sitä, että on ihastunut johonkin silleen, että tykkää sen piirteistä, mutta ei kuitenkaan samaistu siihen ihmiseen. Tai sitten, että on obsessoitunut saamaan jonkun. Mutta että sit, jos se obsessio lakkaisi, niin sitten näkisi sen läpi, että ei välttämättä välitäkään sitä ihmisestä niin paljon.
2: Mm, joo, niin... niin. No, mietin vain sitä, että siis se on tosi lisäinen kysymys, toi, että rakastako, rakastako oikeasti, mutta miksei sitä voisi kysyä vaikka. Tai siis on hirveästi kysymyksiä, mihin ei ole vastausta, mutta niitä silti kysytään
0: koko ajan. Mutta kyllä mä niinku ymmärrän, siis, että siinä oli ne tietyt jutut, mitkä oli vähän silleen, että... Ne tuntui, samaa, ai, siis ne tuntui tosi pintaraapaisulta. Yksi mihin mä olin tyytyväinen siinä osiossa oli se, että se ei käsitellyt pelkästään romanttista rakkausta, kun se kerran kutsui itseään rakkausosioksi, mutta toisaalta mä olin vähän sillä, että vaikka se oli siinä niinku, se kertojakin, että tämä on niinku isoin osio, mikä koko dokumentissa on, ja sehän oli tosi pitkä. Mutta kun siinä oli just se, että se päätti, niinku, päätti niin käsitellä monta eri, mo, niin näitä monia erilaisia rakkauden muotoja. Niin siinä vähän sille että vaikka mä en nyt välittänytkään niistä esimerkiksi niistä romanttisen rakkauden jutuista, niin musta tuntuu, että se olisi ollut parempi, jos se olisi keskittynyt tiiviimmin vaikka just siihen romanttiseen rakkauteen, koska oliko niin sille vähän all over the place. Joo, si- mutta
1: mm. mm. Sanova Mari.
0: Niin, siis siitä jäi kyllä semmoinen vähän sekaava,
2: sekaava olo tosiaan siitä osiosta. Vaikka siellä olikin jotain yksittäisiä tosi hyviä kohtauksia, niin myös se taksikohtaus oli jotenkin, jotenkin tosi onnistunut kaikissa mm. nyansseissaan. Mitä siinä pääsi oikeasti, niin kuin, tai siinä pääsi oikeasti niin kuin näkemään vaivaa, että koitti tulvita tätä tilannetta. Että, että, onko tässä nyt rakkautta ja onko tämä rakkaus molemminpuolista, tai sitä nyt haluaa nimittää, mutta jos tämä on niin rakkautta, niin tätä. Ja, ja pääsi, niin tulkitsemaan tämmöisiä mikro, mikroilmeitä, yritti tulkita ja eleitä. Niin sillä kannalta tosi kiehtova kiehtovaa ja hyvin rakennettu kohtaus. Mm.
1: Ironiahan rakkaudessa on myös siinä, että jos vaikka sanoo jollein en sitä, ja sitten se toinen niin vastaa siihen, ja se tuntuu niin sanotusti niin kuin aidolta, se tilanne, niin sitten jos sitä lähtee kaivelemaan yhtään, niin käy siellä analysoimaan, että okei, okay, mitäs se nyt sanoi sen, ja no mitäs se, kun eilehän se oli inhottava tälleen, ja kaikkea tämmöistä, niin se, että ironia siinä niin rakkauden kuvauksessa on just sitä, että se, Tavallaan pitäisi olla vähän pintapuolista, että voisi antaa sen mahdollisuuden ihmisille, että ne tuntee, mitä ne tuntee. Ja heti, jos sitä käy analysoimaan just tolleen, niin kuin vaikka kyseenalaistamalla toisen, niin kuin, että rakastitko mua koskaan, tai sitten just silleen että no onko to, rakastatko mua takaisin, niin se, että siitä pääsee semmoiseen niin lopputulemaan, että, että rakkaus on aitoa ja molemmin puolesta, niin se on vähän semmoisen niin kamppailun takana, että se on... Onko rakkaus vähän enemmänkin semmoista niin luovuttamista ja uskoutumista ja heittäytymistä, että jos vaikka riitelee ja sitten kun riita on ohi, niin sitten toisesta näkee sille, että okei, okay, no se on nyt mulle kiva, vaikka oli riitaa ja kumpikin antaa anteeksi. Että se on niin sitä rakastamista, että, että niin kuin väännön jälkeenkin niin kuin haluaa olla toisen kanssa tai jotain tämmöistä. Että mä nyt koitan tässä mun monologissa niin kuin etsiä sitä, että millä kuvaisi semmoista aitoa rakkautta jos semmoiset että, että se on kuitenkin subjektiivista sitten. Esimerkiksi minulla on tässä esimerkkinä tämä Bainsin sukkahousureikakohtaus. <laughs> Eli kun se pianistissa, se mies, oliko se pianisti vai oliko se joku piano?
2: Oliko se piano, pianisti on eri elokuva, se on se niin ju, tota, juutalaismiehestä toisen maailmansodan.
1: Juu. mutta pianossa kun tämä mies menee sinne pianon alle, kun nainen soittaa ja sitten se koskee sen sukkahousujen reijän läpistä ihoa, niin sitten tämä kertoja sanoi, että tässä on, olikohan se vähän kysyvä, että onko tämä se hetki, vai sanoiko se vain, että tämä on se hetki, kun nainen rakastuu. Ja se tuntui niin hassulta, että tämä saattaa myöskin vain olla se hetki, kun mies koskee sukkahousun reikien läpi niin säärtä, säären ihoa, ja se siinä. Niin kuin, että se on se, mihin se rajautuu kummankin kokemusmaailmassa. Että siinä on totta kai varmaan tunnetta, mutta se ei välttämättä liity rakkauteen mitenkään.
0: Miten mun mielestä se koko kohtaan se oli jotenkin tosi mä varsinkin kun siitä puuttui konteksti mutta täysin, niin oli vähän silleen, anteeksi
2: mitään. <kriipimä> <tostas> Minusta tuntuu, että se vaatii ehkä sen muun elokuvan siihen. Minä olen kyllä joskus nähnyt siis sen koko elokuvan, mutta, mutta en, en muista, muista, että oliko tämä rakkaus kuinka kuinka tai oliko se tämmöistä väkivaltaista vai, vai oliko se? jotenkin vapaata ja iloista. Tai tuskin se oli vapaata ja iloista. En muistaa, että se elokuva olisi kovin iloinen. Mutta mm. Mut onhan se tietysti tuohon aikaan, mihin se sijoittuu, sijoittuu niin semmoinen niin ihon koskeminen mistä kohti tahansa melkein varmaan voinut olla sellainen aika suuri askel, koska, mm. koska siveys.
0: Sanotaan, että se nyt ei ollut mulle ehkä se kriipeen juttu, no. vaan lähinnä se että, se, että se hengaa siellä pianon alla ja se on silleen, että osta niin. nyt sitä helmaa. Sitten mä oon silleen, öö, mitä täällä tapahtuu. Me too-esimerkki oikein. <laughs> mä mä oon vaan silleen, että joo, tää oli joku rakkausosio nyt. Okei. Okay. Mä, mä kyllä samaistuin aika
1: paljon siihen, kun nämä kaksi ihmistä käveli kadulla ja... Oliko, oliko ne sitten niin ventovieraita ennestään, mutta sitten ne alkoi keksimään tarinaa siitä, että jos me kävellään niin kuin koko matka sinne asti, niin sitten me ollaan niin oltu yhdessä kuolemaan asti. Tai jotain tämmöistä stop-merkille asti. Ja ne keskusteli siitä, että, että puolivälissä varmaan niin kuin toinen haluaa, haluaisi mennä toiseen suuntaan, mutta sitten tota ei mekään toiseen suuntaan. Ja se, se jotenkin musta kuvasti... Niin kuin isommassa mittakaavassa rakkautta jopa paremmin kuin tämä kohtaus. <laughs> Vaikka siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin kosketusta tai tunnetta, mutta siinä niin kuin tavallaan ymmärryksen tasolla käsitettiin, että mitä on olla jonkun kanssa ja niin kuin haluta olla jonkun kanssa. Että siinä niin kuin, voi olla semmoisia poikkeavia teitä, mutta sitten se matka jatkuu kuitenkin yhdessä.
0: Joo, mun mielestä se oli kyllä yksi parhaimpia kohtauksia siitä että Just se, että... Mun ymmärtääkseni ne oli tyyliin tunsi vähän, mutta ne, 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 niinku, et niillä oli yhteinen tyyli joku ja töistä tai jotain ah, joo. Niinku suurimmaksi osaksi. Ja sit siinä oli se kohta, missä niiden tieti erkanee aina. Mm. Niin ne rupes käyttämään sitä ikään kuin metaforana niiden mahdolliselle tulevaisuudelle, niin mä kyllä kans tykkäsin siitä. Joo,
2: ja se oli hauska. Hauska ja oivaltuva. Joo.
1: Mutta tuleeko näistä jaksoista vielä jotain mieleen? Tarkoitin siis, että puhutaanko jotain muusta.
0: No mä, mä haluaisin sen sanoa, niin kun tässä vaiheessa, nyt kun olen, kaksi, mitä mä oon katsonut, 12 jaksoa noista 14. Hmm. Eli puoli vuorokautta olen tätä dokumenttia katsonut. Jos joku tässä vaiheessa vielä miettii, että haluaako katsoa tätä, niin tota, jos se tykkää ekasta jaksosta, se tykkää koko dokumentista.
1: Kuulostaa oikealta. Mullakin kaikkien jaksojen kokemushorisontti itselläni oli aika samanlainen. Tämä no, on nyt tätä, mutta olemme luvanneet katsoa nämä ja puhua niistä. Joten.
2: Niin on tästä on saanut hyviä elokuvavinkkejä, jos ei muuta mukaansa. Niin ehkä sitten saa enemmän vielä irti, kun näkee ne elokuvat oikeasti siinä kontekstissa ja ilman sitä kertojaa. Ja,
1: ja, ja elokuvan tekijän näkökulmasta niin vaikka tässä ei tulekaan mitään tajunnanrajayttavia uusia ideoita, mutta näkyy hyvin se, että sä voit vähäisilläkin elementeillä ja vähäisillä roolisuolihtuksilla suolihtuksilla kuitenkin. Jos jos sulla on kameran edessä hahmo ja sitten on semmoinen selkeä motiivi sille hahmoille käyttäytyä jollain tavalla, niin se on ihan riittävä riittävää elokuvan tekemiseen monesti, että ei se ole niin tekniikkakysymys välttämättä, eikä se on niin silleen, että pitää laittaa 100 000 johonkin lavasteeseen, vaan jos elokuvassa on tunnetta, niin sitten se toimii. Tosi monet noista jutuista, varsinkin nykyään, kun meillä on kaikilla taskussa digikamerat, niin me pystyttäisiin toisintamaan tosi monet näistä kohtauksista itsekin. Tietysti huonommilla näyttelijöillä, mutta joka tapauksessa, että tätä... ja toi oli vaan semmoinen vitsi se huonommilla näyttelijöillä, että pointtiin oli se, että ei ole mitään semmoisia resursseja näissä kymmenissä ja sadoissa elokuvissa, mistä nämä olivat esimerkkejä. Ehkä kuitenkin kymmenissä, että muistuko, että satoja eri elokuvia oli. Ei ole hirveästi semmoisia resursseja, mitä meiltä ei löytyisi. Ja ymmärrän kyllä, että mä saatan olla vähemmistössä siinä, että mä katsoin tätä sarjaa silleen tekijänä, mutta tämmöinen fiilis mulla on.
0: Mun lopputulema tähän dokumenttiin on semmoinen, että mä koen, että on ihan arvokas dokumentti olla olemassa, mutta se ei ollut minulle.
1: Ja olihan se hienoa nähdä yksilöitynä, että mitä suurelokuvien naiset ovat tehneet historian aikana, mistä ei hirveästi kuule, koska kuten jossain jaksossa ehkä mainittiinkin, niin ainoastaan kolme Oscar-ehdokasta ohjaajaksi on ollut naisissa viimeisen 30 vuoden aikana ja jokainen niistä kolmesta on ollut jonkun kuuluisaan miesohjaajan tytär tai vaimo. eli Sofia Koppolat ja mm,
2: Sofia Koppolalla on kyllä hienoja elokuvia, mutta niin
1: on, on. En mä siis vähäksy sen taitoja mä vaan niin kuin sanoin, että on monia naisia, kyllä on hienoja elokuvia mutta se on niin sukupuolettuunsa. ainakin Oskarit on sukupuolettunut, eihän missään muu tarvi olla semmoista Mikäs se oli se yksi lyhariidea, mikä meillä nyt oli? Se, että kävellään kadulla ja puhutaan jollekin, joka ei oo jotain näytetä.
2: Jolla ei näy päätä.
1: <haha> niin. jota, jotain semmoista. O-o. Eikö se ollut vähän niinku, että sä voisit Mari ohjata sen ja sitten voisin Laurakaa kuvata ja sitten joku kolmas ihminen, neljäs ja viides ihminen voisi näytellä siinä.
2: Miksei, tai puuttiin, puuttuu, että mä kirjoittaisin sen, mutta kyllä mä kiinnostaa jossain vaiheessa. Tai kiinnostaisi, jos sä kokeilla ohjata jotain. jotain. Mä että
1: sulla olisi aika hyvä silmä semmoiseen. Sulla, sulla on aika hyviä ajatuksia siitä, että miten ihmiset reagoidivat. Kyllä mä suosittelisin. Ehkä mulla on myös vähän näkyy tämä mun oma miesohjaajuuden syyllisyys, että voisiko joku muukin ohjata välillä jotain. Koska en mä halunnut olla mies elokuvan tekijä. Mä nyt vaatessatuin haluamaan tehdä, en mä voinut valita, miksi mä synnyin. Ja sit mä halusin tehdä elokuvia. Mm,
0: toki voit vaikuttaa. Se ihan sallittua.
2: Mm, vielä voi vaikuttaa myös sukupuoleenkin, jos, jos tuntuu siltä.
1: No niin.
0: No, no ei nyt oikeastaan. Ei,
1: mutta... Eikä musta tunnu. Mutta mä otan ensimmäisiä, jotka saa tietää, jos musta alkaa tuntua siltä. Ja hei, en, en mä ajattaa kevyesti musta. Mä oon 38, eikä musta olisi tuntua. siltä. Mistä oli itse asiassa varmaan joskus ihan ekassa Dokkarin jaksossa, oli se, oli se poika, joka...
0: Siinä Dokkarissa ihan sanottu suoraan, mutta mä ymmärsin, että se siinä elokuvassa on niin transpoika. Joo. Ehkä. Mutta kun se Dokkari, mä en ole nähnyt sitä elokuvaa ja Dokkarissa ei sanottu suoraan, niin sitten... Tämä nyt on vaan mun tulkinta asiassa sitten.
1: Niin, sehän oli se sama leffa, missä se otti paidan pois ja lähti pelaamaan korista.
0: Joo, mutta kun mä en tiedä, kun siinä vaiheessa toi dockerin kertoja puhui siitä tyttönä, ja mä olin silleen, että Ai, mä luulin, että se on poika. Mm. Ja mitä täällä tapahtui? Mä, niin mä, sen takia mä oon nyt silleen, että I just don't know.
1: Niin, niin kuin, että tiesiköhän ne itsekään näitä oikeita termejä, että jos, se, jos siinä nyt kuitenkin oli poika, niin sitten Tämä Dokkaritekijä kuitenkin yhä olla siinä ajattelumaailmassa, että tässä on tyttö, joka haluaisi olla poika. Tai jotain.
0: Niin kuin sitä mäkin mietin, että se saattaa olla ihan oikeasti vain niin virhe tuon Dokkarin puolelta.
1: Mä otin tästä mukaan sen, että ainakin mun pitää katsoa Beton jo ja muita elokuvia. Tota, kiva tila jatko.
0: Eikö? Tää tässä.
1: Joo. Jop. Hyvästi. Ja nähdään huomenna, Laura.
0: Nähdään
1: Haluatko nähdään sanoa Mari vielä moi tuohon loppuun, niin mä editoin sen
2: <tos> Moi.
1: No eri erilailla se moi. Moi. Sano vielä erilailla.
2: Miten erilailla?
1: No, jollain viisi.
2: Nyt tuli hirveän ramppikuumeen.
1: Miten... Kato seinään, kuvittele, että seinällä on kärpäinen ja sano sille kärpäselle, kun se lähtee lentämään, että moi. Noni. Moi moi. No niin, hyvä. Ei se ohjaaminen tämän vaikeampaa.